0: chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương trình podcast forward việt nam và tuần này thì uh, bọn mình có đầy đủ tất cả bốn host phú vũ và trí
1: những cái nhà máy quan trọng nhất để sản xuất chip ngày nay trên thế giới luôn đó, thì đặt lại Taiwan. Cái mức
2: độ chính xác mà nó cần thiết nhờ những cái thế hệ chip hiện tại á, mọi người bắn một tia laser từ mặt trăng phải chính xác đúng vào
0: một đồng xu đặt ở
2: trái đất.
1: đó CPU ngày xưa được thống trị bởi Intel, chúng ta có thể coi như AMD là ông vua về nhì chẳng hạn.
0: Open AI, chat ChatGPT thì sẽ cần đâu đấy là khoảng 10.000 Nvidia GPUs trong những năm sắp tới. Thực
1: ra là Mỹ cũng tiếp tay
3: cho Đài Loan rất nhiều trong sự phát triển và sự đi lên của Đài Loan trong cái công nghiệp chip manufacturing bởi vì cũng có rất là nhiều benefit trong cái việc họ có stake ở Đài Loan bởi vì Đài Loan là có một vị trí rất là quan trọng đối với Trung Quốc.
0: Đầu tháng năm vừa rồi rất là vui là Vinfast sát nhập thành công vào một cái Spark ở Hồng Kông tên là Black Spark Acquisition. Call. Nếu mà
3: trong vòng hai năm đấy mà không tìm được đối tượng để merge thì Spark sẽ phải trả lại tiền cho investor.
0: Trước khi bắt đầu chương trình thì chắc là mình chia sẻ cá nhân là tuần tuần vừa rồi bạn có gì vui hoặc là có dự án gì mà mình đang rất là mong chờ phía trước thì chắc là Valerie bắt đầu trước thì. Mình vừa mới đặt chuyến bay tới Kuala Lumpur và Penang trong tháng 7 Tại vì bạn đại học của mình Bây giờ họ cũng làm remote ấy, Nên là họ sẽ làm tại Kuala Lumpur là kiểu um, hometown của của mấy bạn đấy Nên là mình vừa làm team offside Vừa college reunion với mấy bạn đấy ở Kuala Lumpur luôn Rất là vui vì là gọi là mười mấy năm rồi chưa gặp mấy bạn đấy Và nghe các bạn đấy cũng chia sẻ là Penang thì ngày xưa cũng từng Rất là đi đầu trong cái lĩnh vực công nghệ của châu Á Thì tại vì ngày trước thì những cái bên sản xuất chip lớn như kiểu Intel thì đều có nhà máy ở Penang. Thì Malaysia ngày xưa đã từng rất là đi đầu trong cái lĩnh vực công nghệ nhưng mà bị Trung Quốc và Đài Loan đi trước và mất cái vị thế dẫn đầu đấy cho hai nước Trung Quốc với Đài Loan. Thì mình cũng khá là excited để xem là ngày xưa Penang từng được coi là kiểu Silicon Valley của châu Á thì nó sẽ như thế nào? Tại vì mình chỉ mới tới Kuala Lumpur chứ mình chưa bao giờ tới Penang. Dạ yeah, thì đấy là một cái uh, dự định cá nhân mà mình đang rất là hào uh, khức trong tháng 7.
3: Vũ thì uh, có bố mẹ Vũ vừa mới qua Mỹ chơi. Cũng được hai ba tuần gì đó, cũng uh, mix của việc uh, bố mẹ ở nhà với mình thì cũng uh, lâu lắm mình mới được ăn cơm Việt bố mẹ nấu. Rồi thêm việc là cũng có đi du lịch với gia đình thì uh, highlight là có làm một trip weekend trip đi Niagara Falls ở border giữa Mỹ và Canada thì um, cho các bạn khán ra ở Việt Nam có thể cho biết thì thực ra là ở Mỹ một cái điều rất là may mắn mà chúng mình uh, được đấy, là, là ở Mỹ có rất nhiều thành làm thám cảnh mà có rất nhiều hệ thống National Park uh, là hệ thống rừng quốc gia ở Mỹ nó rất là phát triển nó cũng đã được bảo tồn rất là tốt và vậy Mỹ ngay cả Niagara Falls là một cái là originally là một cái nhà thủy điện mà cung cấp điện cho 50% bằng New York thôi uh, nhưng mà nó đã thân cái gọi là sự hùng vĩ của cái thác ấy để trở thành nơi gọi là đi du lịch của cả Canada lẫn Mỹ luôn. Thì nói chung là những cái chuyến như thế thì là mình cũng reflect và cũng thấy được sự hùng vĩ của nature và cũng là thấy được học hỏi được bên Mỹ thì người ta vận hành và bảo tồn những cái di sản người ta như thế nào. Ngay cả cái việc uh, tức là originally là cái uh, khu đấy là người ta để cho phần lớn là cho những người Native American những người mà hồi trước trước khi Silver Columbus đến ấy, thì là, nói, nói, nói là xâm chiếm đất ở của những người ừ, đấy thì đỏ. là uh, những người giá đỏ đấy, những người da đỏ thì chính phủ cũng có hành động really respectful về cái việc là cho người ta làm ăn công việc như kiểu là mở casino hay là mở, mở nhà hàng và gần như là không, không để các cái uh, tập đoàn lớn của Mỹ vào xâm chiếm những cái khu mà đáng để bảo quản như thế. Ngoài ra thì mình cũng có những cơ hội để đi những cái thành phố như kiểu Philadelphia thì cũng là ở nơi mà mình và Larry cũng đã từng học. Còn work bây giờ đang là giữa năm thì công ty của vụ cũng đang bắt đầu plan về 2024. Thì cũng như các công ty tây khác thì thì cũng là plan về dự án mới và và những cái dự án để mà phát triển công ty. Thì thì cũng mình cũng đang ở cái đầu của những cái và là phát triển triển dự án đế để mà có những gọi là feature mới của product của công ty mà launch vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024 bởi vì ở những công ty size như thế thì tất nhiên là những cái feature mới của các sản phẩm của công ty mình thì cần rất nhiều thời gian để mà để mà phát triển nên là giờ yeah, thì bây giờ cũng đang trong giai đoạn mà cũng đang bận bịu.
2: phân pháp là ở Mỹ á một số bang ở trên vùng Middle East như kiểu Michigan này kia người ta có nhiều benefit cho người già đỏ cho Native American lắm đấy ví dụ như trường em ngày xưa là free free học phí cho native American nhưng mà phải prove được là actually là native American thì sẽ được free học phí này kia whatever nói chung là nhiều benefit lắm những cái bang mà nó ở cái nơi mà có nhiều người da đỏ vẫn đang sinh sống ấy thực ra là người da đỏ ở ngoài người ta nhìn không không khác gì người bình thường ấy người ta nhìn y hệt như kiểu người American người chứ người ta không kiểu da người ta không đỏ hoặc là tại vì Mỹ nó cũng mix giữa là người da trắng với lại người tây ban nha ấy So that's the fun fact that I learned about Native American.
1: Ban đầu khi mà mới nghe Native uh, Indian, Native American mấy này mình còn tưởng là người ta sẽ giống người Ấn Độ, ấy, Nên mà sao biết là không phải như vậy. Còn là Envelope Mansion, Philly thì uh, đó cũng là nơi ngày xưa phố cũng học ở đó. Nên tình cờ là ba co-host đều chắc là <cười> group có một một phần lớn thanh xuân ở, ở thành phố Philly. Thì... Sorry, phụ quên mất. <cười> H- hôm sao ấy là cũng tình cờ nhớ nhớ lại thành phố mới catch up ở. Uh... Có một, một bé em uh, từ New York qua tuần này chơi uh, Memorial Day Thì cũng kiểu nhớ lại đầu, đông Thì tuần này thì chắc cũng đi hiking ngắm cảnh với em thôi Thì cũng không có gì nhiều hết
0: That's good Chân chị thì vẫn chưa khỏi hẳn Nên là cũng chưa cao được dịch cái gì cả Kiểu vẫn uh, khá là đau Nên là chỉ yoga, pilates nhẹ nhàng được thôi Lúc trước uh, Vũ có nhắc tới là đang planning cho năm 2024 Thì mình cũng thấy giận mình Kiếp nhanh quá, đã hết nửa năm 2023 Và có vẻ có tin vui là Những cái chứng khoán trong ngành công nghệ đang trở lại Và cái tăng trưởng của S&P 500 ở Mỹ là Hầu hết là chủ yếu được đóng góp bởi cổ phiếu công nghệ Nên là chị rất là hy vọng là cái mùa đông cho VC chuẩn bị là hết Tại vì là cái làn sóng công nghệ nó bắt đầu đang trở lại Thì khi mà public market cho cho tech stock nó được pick up Thì cái private market cho VC nó cũng sẽ hồi lại Mọi người đều biết là cái trong 6 tháng vừa rồi Trong cái podcast của mình thì đều nói về Cái sự đi xuống của Tech rất là trầm trọng Nhưng mà amazingly là sau quý 1 Thì những cái công ty công nghệ ở Mỹ lại quay lại rất, rất là mạnh mẽ Thì Vũ cũng là trong ngành công nghệ Nên là chắc chắc là cũng có một số sharing
3: Thực ra là cái sự đi lên của các chỉ số trong năm nay thì thì phần lớn là đấy như Ferrari nói là ở các coi uh, nhật các công ty công nghệ lớn thôi thì nó cũng hơi vũ thế là nó cũng hơi uh, gọi là misleading một tí về cái sự hồi phục tức là cái thường là trong giới đầu tư người ta hay có câu nói là the index or the stock market is not the economy thì bây giờ ngay cả nói về cái mấy cái index thì nó cũng khá là misleading theo kiểu là là những công ty công nghệ uh, Q1 earnings uh, rất là tốt nói chung là, là công ty vũ, vũ cũng thế Uh, Q1 earnings là các công ty nào cũng um, tức là có có rất nhiều là beat the market, beat the estimate và và chắc là trong episode này thì sẽ nói về cái Q1 của Nvidia nữa Nó đang nói high level là Q1 thì các tech company thì do rất là wow, thế nên là nên là họ nói chung là cái recovery của năm nay thì có những cái stop mà sau khi họ announce được là là họ đã nghĩ nhiều về về cost cutting nhiều hơn redundancy, streamline operation các thứ thì họ như cái Meta thì đã recover được hơn 100% và NVIDIA là một trường hợp rất là hay là họ recover được, quá được cái stop price của họ trước khi cả 2022 peak là như các bạn biết là NVIDIA là làm rất là nhiều về là làm rất là nhiều về về cả hồi là cryptomania là làm nhiều về mining nữa một phần lý do rất là lớn là cái cryptomania là lý do lớn nhất tại sao NVIDIA lên nhiều đến thế và họ cũng xuống rất là nhiều, cũng xuống 60-70% đúng không? nhưng mà bây giờ họ recover rất là nhanh và những cái stock, ngay cả Apple cũng là một cái stop mà xuống khá là ít và, và hồi phục cũng khá là nhanh thì những cái stock đấy là nó bị quế quá là lớn cho cái stop market và làm vô hình chung làm ảnh hưởng đến mọi người ví dụ như ai mua index fund hay là mua QQQ là NASDAQ 100 thì thì, thì sẽ recover, gain rất là tốt nhưng mà những người mà mua individual stock thì chưa chắc ngoại trừ những người mà mua stock mà mà big tech thì không biết là trước khi mình dive in vào Nvidia thì chỉ có nghĩ gì về cái việc là, là bây giờ là những cái tech stock này nó đã quá big part Hình như là không biết có sự nào, chắc là người ta cũng nghe thoáng qua là là cái đây là thời điểm mà những cái có những cái stock mà nó concentrated quá, nó big part of the stock market quá, nó làm nó làm ảnh hưởng đến ví dụ như là ngay cả tất cả những cái stock công ty khác mà xuống 20%, 10% phần trăm, phần trăm trong năm nay mà mà gần như là nó bị không ai để ý bởi vì những cái stock lớn nó lên nhanh quá, nó lên nhiều quá đến mức mà cả, cả whole index là went up like kiểu bây giờ là năm, năm nay là nasdaq uh, hoặc là qqq lên hai trăm thì không biết là chỉ có thoughts vì cái việc là concentrated trong trong ngành tech như thế này không?
2: Yeah, hai ý thì đầu tiên hồi nãy anh, anh Vũ có nói là um, The stock market is not economy, là thị trường chứng khoán không phải là nền kinh tế um, Thực ra với em thì cái này half right and half not Tại vì <cười> mình đặt hình dung là nếu mà mình assume là hơn 40% người dân đều có tiền ở stock market đúng không? Thì khi mà stock market nó đi lên thì mọi người sẽ cảm giác như mình có nhiều tiền hơn mình giàu hơn và mọi người nó 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 sẽ một phần nào đấy correlate với cái spending của người ta ấy. Và khi mà thị trường stock market nó crash thì mọi người sẽ spend ít hơn. Tại vì mọi người cảm giác mình đang nghèo hơn. Có nghĩa là cái tiền mình đầu tư thường mình sẽ chẳng bao giờ mình xài đâu. Nhưng mà khi mà mình cảm giác như mình có nhiều tiền hơn thì mình sẽ spending nhiều hơn. Và chính cái spending đấy ấy, nó là một cái yếu tố làm kích thích cái nền kinh tế thì thực ra stock market is not directly impact. nó nó không trực tiếp ảnh hưởng đến cái nền kinh tế nhưng mà nó gián tiếp một phần nào đấy ảnh hưởng tới nền kinh tế rất là nhiều ví dụ như đấy cái năm mà toàn bộ tài sản nó đi lên mọi người có thể thấy là ai cũng cảm giác như mình giàu xong rồi kiểu mình chi tiêu rất là thoải mái và cái đấy nó là kiểu positive loop ấy nó là một cái vòng làm cho mọi người cảm giác mình spending nhiều hơn nó kích thích nền kinh tế và rồi revenue tăng thì đó là một cái vòng còn cái câu chuyện là cái tech way đối với trong những cái index thực ra với em nó cũng có điểm tốt nhưng mà nó nó cũng có những cái hệ lụy nhất định và những cái concern mà một số người người ta đang raise lên đặc biệt là khi mà cái tech way ở trong những cái index nó nó bị concentrated quá thì làm cho mọi người overlook và mọi người đang không có đánh giá đúng được cái tình hình của nền kinh tế cũng như là tình hình của thị trường chứng khoán, đặc biệt là khi mà cái tiền của retail nó drive nó drive the market nhanh quá và nó drive những cái tech big stock này nó lên cao quá thì khi mà có một chuyện gì đấy xảy ra nó cũng nó có thể xảy ra ở chiều ngược lại ví dụ như là uh, cái vụ Nvidia đi trong vòng một ngày mà Nvidia valuation cái cái vốn hóa của Nvidia tăng 180 tỷ đô 180 tỷ đô là mọi người tưởng tượng là nó sẽ to hơn cả những cái công ty như là Unilever Những cái công ty mà mọi người biết well, HSBC to hơn Có nghĩa là mọi người tưởng tượng là trong một ngày mà valuation của, của Walt Disney to hơn cả Walt Disney luôn to hơn cả Nike luôn Thì đấy có nghĩa là trong một ngày mà cái valuation của một công ty nó add vào to hơn cả một cái công ty lớn như vậy thì đó, đó là cái vấn đề tại vì một cái mặt khác nữa của valuation ấy là nó không có reflect được hoàn toàn cái giá trị của công ty đấy Vì Cái market price nó thay đổi dựa theo người bán số lượng bán và người số lượng mua Khi mà cái thanh khoản nó không có đủ nhiều Mà tự nhiên có một lệnh mua rất là lớn thì giá nó đẩy lên rất là cao Và khi giá đẩy lên cao như vậy thì nó add rất nhiều cái cái valuation vào trong một công ty Và công ty đấy đôi khi mọi người tưởng tượng là ví dụ như sau này nó có thể leverage Hoặc là nhiều người người ta thế chấp những cái tài sản này để vay tiền Và khi mà thị trường nó nó lên nhanh được thì nó cũng xuống nhanh được ấy thì nó vẫn có những cái risk nhất định đối với cái tech stock này Lý do mà tại sao tech stock nó rất là constrained Ở thời điểm hiện tại với em á, Một phần là cũng là vì cái household name và population nữa nó là Rất nhiều cổ phiếu ấy nó nó rất là giá trị Và công ty đó làm ăn rất là tốt Nhưng mà chẳng ai biết cả Chẳng ai biết về những cái stock này cả Và chẳng ai mention Chẳng có những nhiều public analysis như bây giờ Bây giờ nếu mà nói về retail đi Người ta sẽ lên mạng Người ta sẽ đọc về Apple, về Google, về NVIDIA Về những công ty nổi tiếng đấy và người ta sẽ chẳng bao giờ đọc về những cái công ty mà kiểu top, tầm S&P 500 thì chẳng ai nói về top 300, 400 gì cả đúng không? Nhưng mà những công ty này thực sự là potentially là những công ty rất là tốt. Chỉ là media nó không có cover thôi. Thì đó là một cái concern là khi mà những cái công ty lớn nó concentrate như này thì chỉ cần một vài cái sự biến cố xảy ra đối với tech sector hoặc là đối với một vài công ty thì nó có thể drive the whole market down very fast. Yeah, và nó sẽ trigger rất nhiều cái vấn đề hệ lụy khác như là collateralized như là bond market equity rất nhiều cái vấn đề khác thì đó là cái góc nhìn của em về cái cái vấn đề concentrated uh, way của tech stock trong những cái index lớn trước
3: khi mình vào nói sâu về Nvidia thì không biết là phú có muốn nói kiểu về background của công ty Uh, kiểu tại sao nó lại công ty này lại quan trọng mà tại sao nó lại
1: popular đến thế? Mình có thể chia sẻ cho các bạn uh, tính giả về gọi là sơ tóm được cái quá trình lịch sử của cái ngành chip này và những công ty khác nữa không chỉ NVIDIA thì mọi người chắc là cũng nghe tới những công ty khác như là Intel, AMD, Nvidia, Qualcomm khi mà nhắc đến chip đúng không? Thì những cái công ty mà mình mới list ra AMD, Nvidia, Qualcomm hoặc là Broadcom ấy, thì chúng ta có thể coi nó như là những công ty design ra các bản thiết kế còn là những nhà kiến trúc sư tại vì là người ta là người soạn ra những cái bản vẽ cái cách mà một con chip nên design như thế nào nhưng mà người ta không phải là người thực sự manufacture đi sản xuất ra những con chip đó nhưng mà công ty khác như là TSFC Taiwan Semiconductor hoặc là Samsung là hai công ty chính hiện tại đang sản xuất những con chip đó Lý do tại sao là vì xuyên suốt quá trình lịch sử để mà mỗi công ty nó giữ được thế mạnh của mình và cái việc sản xuất chip ngày nay nó quá phức tạp thì nó chia làm hai nhánh một bên là chuyên, uh, chuyên sản xuất những cái bản design một bên chuyên sản xuất physically cái những con chip đó thì mới đảm bảo được cái competitive advantage của mình thì uh, trong tiếng Anh người ta gọi là những công ty hồi nãy như AMD, Nvidia là fabless là những công ty mà không có sở hữu nhà máy sản xuất này hết và cái balance sheet của họ rất là light, người ta chủ yếu sử dụng R&D, technology patent để người ta make revenue Người ta đưa bản vẽ cho những công ty như TSMC và Samsung để người ta sản xuất chip. Còn TSMC là công ty thực sự là rất là nặng về sản xuất. Và như mọi người biết là khi mà Trung Quốc, Samsung nhìn tới Taiwan là bởi vì những cái nhà máy quan trọng nhất để sản xuất chip ngày nay trên thế giới luôn đó, thì đặt lại Taiwan. Và nếu như Trung Quốc mà take over được cái đó thì người ta giống như là đang sở hữu là Near monopoly technology ở trong cái mặt sản xuất chip. Và mọi người tưởng tượng là ví dụ như một cái bản vẽ mình có thể chuyển đi nhanh được nhưng mà một cái nhà máy để xây dựng lên lại thì usually là bình thường nó sẽ tốn số lượng là vài năm để mà xây lên và khi xây lên một cái nhà máy mới ví dụ như đó lý do tại sao nước Mỹ đang government ở Mỹ đang cố invest rất là nhiều để có thể có một cái nhà máy riêng của chúng ta ở trên đất nước Mỹ này để đỡ bị lệ thuộc vào TSMC nhưng mà thường sẽ take years và khi mà xây xong thì chúng chưa chắc là chúng ta sẽ có cái khả năng mà sản xuất ra những con chip với Gọi là quality in change. Và khi mà nhắc đến AMD với lại Nvidia ngày nay thì mọi người Cái con chip mà đẩy cái lượng revenue rất là cao đó là người ta gọi là GPU Hay là còn viết tắc cho là Graphic Card Là một cái GPU, một cái con chip chuyên xử lý đồ họa Và cái một con chip kia ví dụ như những bạn corrupt Tùm thời với mình sẽ nghe tới nhiều hơn là CPU Là Central Processing Unit thì hai cái câu này nó chỉ khác đơn giản là cái câu CPU được sản xuất ra để xử lý rất nhiều thứ khác nhau. Và còn con graphic, con đồ họa là sinh ra để xử lý một cái vấn đề chuyên sâu của nó. Và cụ thể ở đây là việc xử lý đồ họa. Mọi người tưởng tượng như, ví dụ như bạn bị đau gan hay đau thẳng gì đó. Nhưng mà khi mà chưa có thuốc, bạn có thể uống một đống vitamin gì đó vào. Hy vọng là cái việc mà bạn uống vitamin thì có thể giúp phần nào đó chữa cái bệnh đau gan, đau thẳng. Nhưng mà cái việc CPU này giống như là bạn đã tìm ra được cái thuốc mà chữa trị đích thị cái, 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 cái bệnh đau thẳng, đau gan nó luôn và chữa đích luôn. Thì cái việc ngày xưa CPU uh, for a long time là khi mà CPU nó chưa phát triển tốt thì cái người ta là đắp thêm một đống CPU vào chỉ để giải quyết một vấn đề. Mà nếu mà bạn có CPU rồi thì bạn chỉ cần một số lượng ít hơn CPU đã có thể giải quyết. Thì đó là khi khi mà đặc biệt là với sự lây ngôi của AI ngày nay thì AI và gaming và một số những cái computing khác thì cái ứng dụng của cpu càng ngày càng tiện ít hơn tại vì người ta thiên về gọi là parallel processing tức là xử lý nhiều vấn đề cùng một lúc và những cái vấn đề này không nhất thiết phải quá phức tạp nếu như là một cái đường có 5 lên thì bạn có thể fit 5 lên xe máy bạn có thể fit 5 xe máy như nhau nhưng mà nếu chỉ có một cái lên tuyệt bự cái lên đó có thể fit cả xe tải xe ô tô xe máy thì trong một cùng một hàng ngay bạn chỉ chứa được một cái xe thôi thì nhiều khi đó nó giảm, giảm cái lượng traffic đi nhưng mà nếu bạn có 5 cái lane mà cái, cái size của mỗi cái lane nó nhỏ lại thì bạn có fit được 5 cái người đi xe máy cùng một lúc thì đó là cái sự khác biệt giữa GPU có thể xử lý được nhiều data cùng một lúc nhưng mà cái data này không nhất thiết là phải quá phức tạp như CPU CPU nó sẽ chuyên về xử lý những cái lượng data phức tạp nhưng mà one thing at a time nó xử lý cái này quá khác, cái này quá khác còn GPU sẽ xử lý song song cùng một lúc thì đó CPU ngày xưa được thống trị bởi Intel và sau đó là AMD bắt đầu cũng nổi lên và chia thị phần với Intel. Chúng ta có thể coi như AMD là gọi là ông vua về nhì chẳng hạn, tại vì AMD cũng là về nhì trong mã CPU và cũng về nhì trong GPU luôn. Thì đứng nhất là obviously là Nvidia và GPU thì ngoài Nvidia thì hiện tại thì người ta có chia theo 3 phân khúc đó là desktop, notebook với lại uh... Data center thì phải có có 3 mảng thì từng mảng phải có những cái market share khác nhau thì in general là Nvidia nắm tầm 70 đến 80% còn 20 đến 30% còn lại split up between Intel với lại AMD còn những người chơi khác thật sự rất là không đáng kể đó mọi người có thể thấy là ngày xưa là cái industry rất là vertically integrated là Intel ngày xưa đi xa ra chip và cũng sản xuất chip luôn nhưng mà ngày nay á, thì nhiều khi là công tên như AMD Intel thì vẫn design sản xuất luôn nhưng mà AMD, NVIDIA người ta chỉ design thôi người ta không sản xuất. Và bây giờ cái, cái trend nó đang quay sự ngược lại là công ty người ta sẽ muốn design và sản xuất luôn cho những special purpose. Ví dụ như Google và Apple mình nói với Apple trước cái M1 series người ta sản xuất ra M1 series bởi vì Apple biết là nếu người ta sản xuất cái đó người ta sẽ không bị lệ thuộc vào Intel để sản xuất, gửi chip vào người ta nữa và bởi vì Apple đã có hàng nhiều năm kinh nghiệm sử dụng và track cái data của cái điện thoại rồi người ta biết khi sản xuất ra em 1 chip này nó sẽ tiết kiệm được dung lượng pin này ít bị nóng phái hơn và vân vân và máy bay nếu mà bạn sở hữu được supply chain thì bạn sẽ không bị dependent với những người khác và google là cái key với lại youtube uh, google đã chế ra một con chip gọi là video coding unit nó là chuyên về để xử lý video cho uh, cho youtube và cũng như là làm ai dream cho google luôn và mình có nhớ đọc số liệu là việc mà người ta làm ra cái con video coding unit này đã giúp google giảm được số lượng data center by năm phần trăm tức là người ta cut cost một phát năm phần trăm thì rất là nhiều thì ở đây để nói là thay vì apple google muốn đi negotiate với intel nvidia hoặc amd là hay làm sao để ta, mày giảm cho tao 10% phần trăm hay phần trăm cost which is like a harder thing to do người ta cái ok ta có tìm engineer từ tao bây giờ sản xuất thứ gì đó gọi là special purpose anyhow thì đấy là mình tóm gọn sơ về cái quá trình lược sử của cái ngành chip này Là ngày xưa CPU xong tiếng hóa bây giờ là GPU đang lắng sân Tại vì everything ngày nay là về AI rồi về autonomous driving Tất cả những thứ đó thì cái GPU rất là mạnh để mà à, xử lý so với CPU Và ngày xưa thì mọi người sẽ là tự design, tự sản xuất Xong rồi chuyển tới một cái đoạn là một bên sẽ design thôi, bên kia sẽ chuyên phải sản xuất Tới bây giờ là những công ty con, những công ty sẽ muốn sản xuất riêng Ví dụ như đó Apple, Google sản xuất riêng và có những công ty về điện, nữa. công ty điện máy riêng người ta sản xuất những cái cái chip riêng cho cái thiết bị điện tử của người ta luôn.
2: Um, ok, thực ra là có một số thông tin chí, cũng muốn correct correct với cả là add-on về chip của của Phú nói. Thực ra là ở thời điểm bây giờ Intel cũng đang phải outsourcing rất nhiều phần lớn chip cho uh, TSMC. Lý do là tại vì những cái chip của TSMC nó nó, nó sản xuất nó rất rất là tinh vi. Mọi người có thể hình dung là cái mức độ chính xác mà nó cần thiết nhờ những cái thế hệ chip hiện tại á mà mọi người có thể hình dung là mọi người bắn một tia laser từ mặt trăng mà phải chính xác đúng vào một đồng xu đặt ở trái đất. Cho đó là cái mức độ chính xác mà nó cần để sản xuất ra một con chip và mọi người có hình dung là ví dụ như trong những cái phòng sản xuất chip ấy, là trước khi đi vào thì phải clean up hết và phải Gọi là đi qua những cái tia khử trùng Tại vì chỉ cần một hạt bụi nhỏ thôi Nó cũng sẽ mess up cả cái máy Và người ta phải tháo ra lắp lại rất là mệt đấy Thì đó là cái mức độ tinh vi Mà mà những con chip này đang cần Và ngay cả Intel hay là AMD hiện tại Cũng đang phải ao suộc cho TSMC TSMC tên là Taiwan Semiconductor Manufacturer Company Một công ty đang base ở Taiwan Đang base ở Đài Loan Thì công ty này hiện tại đang vừa được ký một cái chip axe của Biden administration để move nhà máy sang Arizona đang xây dựng. Nhưng mà hiện tại thì đang vẫn ở Taiwan và đây là một trong những công ty mà các chuyên gia đánh giá là một trong những công ty quan trọng nhất trên thế giới ở thời điểm hiện tại. Mọi người mọi người có thể hình dung là cái máy sản xuất của TSMC thì được sản xuất bởi một cái công ty tên là ASML. Cái công ty này là một công ty của châu Âu cũng được sở hữu bởi rất nhiều nhà đầu tư ở Mỹ mà cái công ty này là cũng là một trong những cái công ty được chính phủ Mỹ bảo vệ tuyệt mật có nghĩa là không được tiết lộ công nghệ cho Trung Quốc và cái mức độ đấy có nghĩa là nó là một trong những công ty quan trọng nhất thế giới ở thời điểm hiện tại luôn và TSMC là một trong ba khách hàng quan trọng nhất của công ty ASML đấy và TSMC là một trong những công ty sản xuất phần lớn chip ở thời điểm hiện tại trên toàn thế giới luôn tại vì cái mức độ tinh vi của nó quá cao và bây giờ Intel có thể sản xuất được những con chip nó đơn giản hơn Nhưng mà những cái chip hàng đầu của Intel bây giờ vẫn đang phải được sản xuất bởi TSMC Hay nãy anh Vũ cũng có mention cái việc là Nvidia là ngày xưa ở trong crypto mining ấy Cho các bạn biết thì crypto mining ở đây specifically là Ethereum mining Tại vì GPU thì nó sẽ chỉ mine được Ethereum thôi Graphic design này còn đối với Bitcoin mining thì nó là một cái dùng những cái cái set khác nó gọi là ASICS ASICS là một cái những cái thiết bị mining rack được design riêng chỉ để mine bitcoin thôi vì bitcoin mine nó, nó giá trị rất là nhiều. thì khi mà gần đây thì khi mà Ethereum chuyển từ Proof of Work sang Proof of Stake thì gần như Nvidia bị ảnh hưởng rất là nặng nề về cái cái phần mining tại vì bây giờ Proof of Stake không có mine bằng Nvidia GPU được nữa thì lúc đấy là chỉ thực ra là hơi bearish về Nvidia. Xong kiểu Nvidia vừa rồi flip The big picture với là AI Wave really lucky one to be honest um, Đương nhiên là công ty nó làm việc rất là xịn Công ty có rất nhiều công nghệ rất là tốt
1: Người ta nói là ví dụ như Facebook go away sometime là Cái xã hội chúng ta vẫn ổn, Nhưng mà nếu công ty như TSMC, ASML mà chị đó go away đó, Thì xã hội chúng ta có thể đi chặn lùi lại 50 năm hoặc Hàng chục thích thập kỷ Tại vì là tất cả những thứ trong đời sống chúng ta hiện nay dùng đều cần cái chip đó, đều cần cái công nghệ đó cái phone của bạn, cái laptop của bạn và data center đấy tất cả mọi thứ nếu không những nền kinh tế chúng ta vận hành hiện nay là xung quanh data nếu không có data center, không có những cái con chip để xử lý dữ liệu thì đây stock market rồi supply chain, rồi e-commerce tất cả mọi thứ đều struggle nên là đấy cái công ty đó là nhiều ít người biết ASML nhưng mà thực sự nó rất là critical với economy hiện tại
2: dạ nó nó phần lớn nó sẽ ảnh hưởng về supply supply chain nếu mà ví dụ như tưởng tượng cái công ty đấy mà kiểu ngừng hoạt động trong vòng một vài tháng ấy thì nó sẽ trigger một cái sóng một cái sóng lạm phát cực kỳ khủng khiếp trên toàn thế giới luôn tại vì mọi người bây giờ tưởng tượng không có thiết bị mới ai cũng phải mua thiết bị cũ thì thiết bị cũ nó sẽ lên giá rất là nhiều ấy rồi là xe hay là các phương tiện giao thông này kia nó cũng đắt lên tất cả mọi thứ đều đắt lên thì nó sẽ trigger một cái làn sóng lạm phát trên toàn thế giới một cách khủng khiếp luôn thì thực ra là những công ty này rất rất quan trọng rất quan trọng đối với nền văn minh của loài người, chứ không chỉ riêng là nền kinh tế thế giới đâu
0: Ngoài những cái mà
3: mọi người nói về kiểu daily lives và những cái liên quan đến crypto hay là data center thì vụ của một ad thì chip nó cũng là prevalent trong cả military nữa, trong rocket và airplane. Nó cũng là một sự phát triển của của chip uh, nó cũng đích thích một phần đến sự phát triển của military uh, power của một số nước. thế nên là thực ra là nếu mà nói uh, mỹ tại sao mỹ và trung quốc lại đều quan tâm đến uh, đài loan, sdnr as thì là cũng một phần là bởi vì trung quốc rất cũng rất muốn là uh, catch up trong cái game uh, liên quan đến uh, gọi là technology advanced và liên quan đến chip manufacturing thì thực ra là trung quốc thì chậm hơn mỹ cũng theo các nhà nhà chuyên gia uh, nhận định thì cũng phải đến 10 đến 20 mươi năm À, trong việc phát triển chip và thường thì bây giờ cách để họ phát triển thứ nhất là họ dùng tiền để mà cho những trả tiền cho những cái người đấy <cười> những những cái người tài năng đấy mà về về trung quốc để có thể làm rd cách thứ hai thì à, là một cái cách mà thường là bây giờ mấy bạn đọc báo ở mỹ thì nó cũng hay rêu ra là ví dụ như là phát hiện ra tên lửa của trung quốc à, tự nhiên lại rơi ở đâu đó lại có được chip phát triển ở mỹ hay là có uh, chip của mỹ trong khi là đã có chip sách của biden đã cấm không được export những cái sản phẩm chip đấy sang cho Trung Quốc rồi thì uh, đấy là một cái war rất là sensitive hiện nay và và chúng ta có thể học tập được on the high level as a country là, là Thái, Đài Loan là một đất nước rất là bé và vị trí cũng rất là sensitive và họ học được cách là họ có một cái build được một cái competitive edge là, là liên quan đến chip manufacturing và, và họ build được một cái alliance với, với Mỹ thì uh, thực ra là các executive như kiểu là founder của NVIDIA cũng là người Taiwanese chẳng hạn Cả Mỹ cũng phần rất là nhiều talent từ Đài Loan sang Mỹ để du học à, và sau đó là dùng cái tài năng ấy lại gửi về Đài Loan để tiếp tục phát triển cái ngành đấy. Thì uh, thực ra là Mỹ cũng tiếp tay cho Đài Loan rất nhiều trong cái sự phát triển và sự đi lên của Đài Loan trong cái trong cái công nghiệp chip manufacturing bởi vì Mỹ. Mỹ thực ra là họ cũng có rất là nhiều benefit trong cái việc là họ có stake ở Đài Loan và họ có indirect influence uh, Đài Loan bởi vì, bởi vì Đài Loan là có một vị trí rất là quan trọng đối với Trung Quốc. Thì đấy là that's how the, the big nations uh, play their political game. Uh, thì Phúc muốn add thêm về cái tầm quan trọng và, và ngay cả về mặt politics uh, liên quan đến geopolitics của của Đài Loan và, và Mỹ và Trung Quốc hiện nay. Dạ.
1: Yeah. Em thấy trong military chip cũng rất là quan trọng. Ví dụ như các bạn nào đang mê kiếm hiệp hoặc là tam Quốc Diễn Nghĩa đi. Trước trạng sức bích thì không nên có đi gọi là thu cung đúng không? Tại vì ngày xưa nếu mà đánh chặn không có cung để bắn từ xa thì rất là thiệt hoặc là bây giờ đi nó đạn đúng không? thì chip, mà mình nghĩ trong tương lai là chúng ta sẽ đánh nhau không bằng người chạy ra ngoài chiến trường đánh nhiều nữa mà tất cả là drone hoặc là những thứ tàu điện ngầm hoặc là xe tăng hay cái gì đó mà không có người điều khiển mà để sản xuất ra những cái đó hoặc là để những cái đó vận hành một cách chính xác và chuẩn chỉnh thì cần những con chip nó thực sự powerful và chỉ có là những đất nước nào sở hữu những công nghệ chip hay mạnh thì nhiều khi sẽ dẫn đầu trong những công nghệ chiến tranh đó. Đấy mọi người Mỹ, thấy Mỹ rất là nhiều drone đi và đánh chặn rồi và cái đó giảm thiểu thiệt hại về mặt quốc số. Yeah. Nghĩa là câu chuyện về innovation thì uh, Intel đó đã là một uh, industry leader trong vòng 40 năm. Luôn luôn set a standard là cách chip design như thế nào, cách manufacture như thế nào. So với tầm 2015 đã bắt đầu đã bị lag behind, tụt lại so với uh, TSMC. Và như cái nói là cái giờ là như standard đang là 7 nanometers là cái kích thước một cái con transistor nhỏ ở trong cái 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 mạch CPU
2: đang sản xuất năm thì... 5, 5 nanometer rồi thì phải.
1: Súng 5 5 nanometer rồi đấy.
2: Dạ yeah, nhưng mà cái 5 nanometer đấy thì đang nghe bạo là đang có hơi bị lỗi một xíu. Nên là thực ra là bây giờ most confident vẫn là 7 nanometer nhưng mà cái con 5 nanometer thì đang đang trong tiếp tục thời gian phát triển và fix.
1: Đó. Yeah. Chung lại là nếu bạn đã là Ethereum leader nhưng mà chỉ một giây phút nào đó bạn sleep hai thì sẽ luôn luôn có một người nào đó more innovative, more hungry, come and take away your lunch.
0: Ừ. Thì cái việc đi lên cái, cái sự bứt phá của Nvidia này cũng nhờ rất là nhiều vào cái làn sóng AI đúng không? Tại vì là ngày trước doanh thu chủ yếu của Nvidia là từ video game sau đấy là để tới crypto mining. Nhưng mà theo như chị chia sẻ thì là sau khi Ethereum nó không còn là Uh, full work nữa thì Nvidia stock thì cũng bị crash năm ngoái nhưng mà lại năm nay lại quay trở lại và mạnh mẽ hơn lại tại vì có một số analyst thì đã dự đoán là um, cái bạn OpenAI ChatGPT thì sẽ cần đâu đấy là khoảng 10.000 Nvidia GPUs trong những năm sắp tới thế nên là cái công ty nó mới bứt phá như vậy và rất là buồn là Intel uh, là một cái incumbent Lâu đời nhất trong lịch sử ngành chip Thì lại không theo kịp được cái Cái sự đổi mới này Và không theo kịp được cái cái lạt sóng AI này Thì đối với vào Thì là một tư cách là một nhà Đầu tư mạo hiểm VC Thì cũng phải access lại là Cái portfolio selection của mình Sẽ là như nào Thì cũng rất là may mắn là tại vì quỹ cũng vừa mới được thành lập Nên là mình mới đầu tư được khoảng 3 đến 4 công ty thôi Thì chưa gọi là giải ngân hết cho cái quỹ này thì mình vẫn còn thời gian để mình cắt chắp với cái làn sóng AI này và có thời gian để access lại đâu là gọi là risk, gọi là cái nguy cơ mà AI có thể giết chết cái startup. Thậm chí là không những là giết chết những cái incumbent mà có thể giết chết luôn những cái startup. Thì ví dụ như là gần đây thì mọi người chắc là biết cái công ty Check, Check Inc. là một công ty về giáo dục, là họ giúp học sinh giải bài tập ấy. Nhưng mà gần đây thì giá cổ phiếu của Check cũng giảm gần 50%. À, tại vì mọi người không hỏi bài tập qua check nữa Mà họ hỏi OpenAI luôn Thực ra là cái cái bạn ChatGPT này trả lời tốt hơn Và thông minh hơn check Đấy, nên là um, thứ hai là có một bạn Stack Overflow Thì ngày trước là Codder có câu hỏi về cốt Người họ lên tìm ở trên Stack Overflow Thế Nhưng mà vài tháng gần đây thì cái lượng search Ở Stack Overflow cũng giảm khoảng 40% Và mọi người đang dự đoán là những cái công ty Mà dựa vào SEO Um, search uh, engine optimization thì cũng sẽ struggle rất là nhiều nếu mà họ không bắt kịp được cái Open AI bởi vì mọi người kiểu không dùng Google để search nữa mà mọi người dùng ChatGPT Thế nên là đối với chị là một VC ấy, thì rất là serious là cần phải seriously assess cái risk của AI và cái, cái nền, cái sức ảnh hưởng tới portfolio của mình và bắt đầu là nhìn tiếp là cái thesis của mình có phải thay đổi hay không. Bây giờ giả sử một bạn kiểu làm Enterprise SaaS chẳng hạn mà nếu mà không không biết hoặc là không hiểu về AI thì chị nghĩa là cũng sẽ rất là khó để để cạnh tranh trực tiếp với những cái bạn generative AI startup trên thế giới và đặc biệt là ở Mỹ chẳng hạn thì chị nghĩa là cái làn sóng này nó sẽ chạm tất cả mọi người, nó sẽ ảnh hưởng tất cả mọi người và mình biến cái AI này thành cái vũ khí của mình hay là làm cho nó giết mình thì depend on our hands đặc biệt là mình có thể guide giúp được founder của mình bắt đầu nghĩ tới những cái câu chuyện này thì sáng nay mình cũng vừa mới uh, xem cái uh, commencement speech của Đại học uh, Quốc gia Đài Loan, Bác Jensen Hoang là là speaker. Either you're running for food or you are running from being food. Bạn đi săn đồ ăn của người khác hoặc là bạn trở thành đồ ăn của người khác, rất là hay. Quay trở lại cái việc là Mỹ muốn uh, thành lập nhà máy chip ở Arizona thì hôm qua mình cũng gặp một bác anh cờ rất là kỳ cựu. Thì bác này cũng nghỉ hưu rồi vì bác ấy cũng đã rất thành công trong những cái khoản đầu tư vào công nghệ ngày trước của bác ấy Thực ra bác này là bạn thời bé với cả bác Jensen Huang. Bác này cũng là người Đài Loan. Thì bác này nói là để mà thành lập được cái nhà máy đấy ở Arizona thì mình phải có 10.000, ít nhất là khoảng 10.000 engineer, kỹ sư từ Đài Loan đúng không? Nhưng mà Làm thế nào để thuyết phục 10.000 kỹ sư Đài Loan này chuyển sang Mỹ, chuyển sang Arizona thì it's not easy tại vì thứ nhất là những cái đồ ăn rồi là ecosystem về trường học giáo dục rồi là food supply ở Arizona nó không nó không có quá phù hợp như là ở Đài Loan và thứ hai là thực ra những kỹ sư ở Đài Loan này họ không bao giờ nghỉ hưu bởi vì một khi mà kiểu họ nói là họ muốn nghỉ hưu ấy thì một cái bên chip nào đấy ở Trung Quốc đã họ sang làm việc ở cho cho cái công ty Trung Quốc đấy từ rất lâu rồi thế nên là để một cái nhà máy ở Mỹ cạnh tranh thì khá là khó tại vì food supply và trường học um, giáo dục y tế của Mỹ nó không được uh, phù hợp cho cho người châu Á nếu mà họ chuyển sang Trung Quốc làm thì rất là gần hơn so với Đài Loan và cái văn hóa nó cũng tương tự hơn thì đấy mình mình cũng học được rất là nhiều từ bác đấy
2: để em cho các bạn thính giả, uh, nếu mà các bạn comment thì Nvidia, cái lúc Nvidia giá cổ phiếu tăng ấy, 180 mấy tỷ đô trong vòng một ngày ấy, thì là lý do là tại vì báo cáo thường niên, báo cáo quý 1 2023 của Nvidia quá tốt, revenue beat tăng 19%, uh, nói chung là tất cả các chỉ số đều vượt kỳ vọng, chưa kể là cái mà lớn nhất là cái guidance của quý 2 năm 2023 ba thì đang ước tính là tới tận 11 tỷ đô, trong khi doanh thu hiện tại bây giờ đang là 7,2 thì có nghĩa là đây là một cái mức, cái mức ước tính mà nửa thứ hai của năm 2023 tăng tới tận 20% doanh thu thì đây là một cái mức ước tính rất là lớn đối với một công ty, đối với một công ty mà doanh thu nó cũng thu hàng tỷ đô ấy thì đó là lý do tại sao Nvidia nó có một cái bước vượt bậc, tăng cổ phiếu tăng 26% trong vòng một ngày after hours À, và hôm nay vẫn giữ ở cái mức đấy nói chung là về
3: investment perspective thì những cái công ty lớn và large cap như kiểu Nvidia ngay cả những công ty của Facebook, Google Meta thì nó có thường có rất là nhiều analyst ở Wall Street follow và người ta thường viết những cái research report để mà thường thì management cũng cho guidance nhưng mà thường thì các analyst cũng phải có independent research để mà dự đoán xem là quý hàng quý thì công ty perform như nào họ discuss với management team regularly nói chuyện để xem là công ty progressing hàng tháng như thế nào rồi rồi tự làm research về market market share các thứ để thường là có ví dụ như là bạn comparing ví dụ như là quý 1 của Nvidia là bảy phẩy hai versus sáu 5 tỷ cái số sáu 5 tỷ là cái số mà những cái người Wall Street analyst những cái nhà những cái nhà researcher đã come up with that number là những cái là collectively và cái việc là một công ty mà beat được cái number ấy thường như mình làm bên Financial Planning thì cũng để là kiểu beating thì thường là lên xuống cộng trừ trăm là nhiều nhưng mà khi mà một công ty nó beat được cái con số mà rất là lớn mà mà gọi là không ai tất cả những cái đầu lớn nhất trong Wall Street không nhận ra được mà không đoán được như thế và ngay cả về Guidance của Q2 như chị đã nói rất là lớn như thế thì thì nó thực ra là một cái... rất nhiều nhà đầu tư đã nói đây là một cái gọi là best core ever kiểu gọi là vô tiền khoáng hậu về, nó chưa có một cái công ty nào trước giờ đã có một cái sự phát triển vượt bậc như thế mà không ai để ý đến, thế nên là nó mới có lý do là cái công cái sự vốn hóa là nó là 180 tỷ là một con số rất lớn nhưng mà cũng có lý do của nó, chúng ta có thể trong podcast này có thể nói về là là cái valuation hiện giờ của Nvidia có justify hay không nhưng mà vụ cùng một cái perspective là cũng có lý do của nó là tại sao nó lại vô tiền khoáng hậu và nó ấy nó lại khóc uh, đây surprise mà nó lên nhiều đến mức đấy, bởi vì cái outlook của công ty nó cực kỳ favorable và 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 những cái công ty là, ví dụ như bạn nói công ty thanh khoản bé kiểu không có nhiều người theo dõi mà mà biết nhiều thì không nói nhưng mà đây là một công ty cũng rất là blue chip nữa, một công ty rất là nhiều người theo dõi, nhiều người tìm hiểu và dự đoán mà mà còn biết được như thế thì chứng tỏ là có something fundamentally là cũng có là những cái sức phát triển rất là vượt
2: thì fundamentally uh, cái mà anh Vũ nói thì trong cái earning call cũng như là một cái cuộc phỏng vấn của CEO của Nvidia thì có nói là cái lý do mà tại sao cái earning nó tăng vượt bậc như này là bây giờ đang có rất nhiều công ty demand để xây dựng những cái cơ sở hạ tầng cơ sở dữ liệu gọi là data warehouse để mà train những cái model AI riêng của của từng công ty. Và cái nhu cầu dành cho những cái cái con chip hay là những cái cái bộ xử lý Uh, Large language model này nó rất là lớn Và nó gần như là đang bị chảy hàng ấy, Có nghĩa là đang overload Và cái demand là Ví dụ trong online podcast Một số người trong ngành bảo là Trong vòng 10 năm qua chưa bao giờ thấy Một cái lượng demand lớn về mặt chip như bây giờ ấy. Um, Thì đó là lý do tại sao Cái cái expectation Maybe. Nghe có vẻ như là nó sẽ justify Thì em cũng muốn nghe ý kiến của mọi người hơn là Mọi người có nghĩa là cái expectation này Và cái guidance này Nó có justify uh, Cho Q2 2023
1: hiện tại thì mọi người thấy PE đang là hai Nếu mà mọi người đi theo trường phái value uh, investor kiểu đời đầu thì thấy cái số này kiểu rất là hoang mang nó một kiểu super over value Nhưng mà nếu mà nhìn số hiện tại trước đây, trước khi phú đưa personal opinion thì Wall Street expect revenue down bởi vì giống như là mọi người đã mention cái lý do là gaming giảm và những cái lý do khác. Thì mọi người cũng thấy được là revenue giảm từ ba tỷ sáu cho gaming công kỳ uh, năm gói xuống còn 2 tỷ 2 nhưng mà hai cái bạn tăng lục biến chỉ có mention là rất là nhiều công ty bây giờ Vue Data Center là nhảy từ 3 tỷ 7 năm ngoái quý 1 lên 4 tỷ 2 và một cái nữa cái nhỏ thôi nhưng mà Phú để ý là cái Audemars nó nhảy gần 3 lần từ 140 triệu lên gần 300 triệu Mọi người xem cái Investor Presentation công ty Nvidia có list là người ta đang expect một cái gọi là 1 jillion dollar opportunity và trong đó gaming thì chỉ là 100 tỷ thôi thì mọi người nhớ là cái là cái mảng mà đưa NVIDIA take off nhưng mà trong tương lai người ta để Automobile là 300 tỷ và Chips and system là 300 tỷ Đó là hai cái mảng lớn nhất mà công ty NVIDIA hiện tại đang prepare hoặc position để capture in the future Và trong một cái slide của quý 1 2023 năm nay người ta để là cái pipeline người ta win từ cái gọi là Automobile pipeline là 14 tỷ trong vòng 6 năm sắp tới thì có những cái tên như là Volvo, nè Lucid, Hyundai, uh, NIO, Cruise uh, Có cả Vinfast trong này nữa, rất là interesting Thì mọi người đã chia ra 10, 14 tỷ trong vòng 6 năm Thì mỗi năm sẽ là tầm 2 tỷ mấy revenue đúng không Hiện tại như hồi nãy Phú nói là 300 triệu cho một quarter thì likely sẽ là 1 tỷ 2 Trong uh, annual uh, revenue Thì nó là một số rất là lớn trong vòng 6 năm tới và uh, Nếu mà expect là Cái trend trong tương lai là mọi người sẽ chuyển vào autonomous driving thì cái projection numbers là projector nhưng mà rất là khó để chúng tập đưa một số cụ thể thì Trong nguồn sách Common Stocks and Profits mà Phú đọc thì những công ty gọi là excellent company rồi ấy, Thì phần có một đoạn thời gian rất là lâu là người ta bị là overpriced Nhưng mà nếu mà bạn đầu tư đúng vào những công ty đó và hold over time Thì vẫn outperform so với uh, general market Những công ty như Google, Amazon cũng đã có đoạn nó overpriced cái market và cái câu hỏi của người tác giả đã biết ra là nếu như nó đang overpriced rồi có liệu nên trim position hoặc là bán position đó không xong rồi đợi cái stock nó giảm 20%, 30% xong rồi add lại vào nhưng mà cái risk mà ông ấy argue đó, thì khi mà bạn bán ra thì bạn likely là subject vào capital gain đúng không thì at least là cái 10% thì nếu mà nó giảm 20% thì bạn sẽ muốn nó giảm là thêm một phần đó nữa để justify được cái capital gain của mình và để tạo margin of safety nữa có một cái nữa khi mà công ty nó drop 40 phần trăm bắt đầu investor lại uh, gọi nghi ngờ bạn thăng ồ giờ nó drop 40 phần trăm rồi thì liệu cái original thesis nó còn nguyên vẹn hay không hay là ban đầu mình mình dự tính là nó drop 40 phần trăm rồi thì mình sẽ không invest nữa nói chung Phú nghĩ Nvidia vẫn có rất là nhiều potential trong tương lai khi mà AI và Autonomous Driving uh, và cả Military Purpose uh, là một thứ gì đó mà chúng ta chưa hoàn toàn gọi là fully uh, Capture cái value out there. Thì, uh, uh, personal advice: Would I invest right now? Not to show you my ments index uh, game về những cái game 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 game
3: game 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 thì cũng muốn khốt cũng muốn khốt catfuit là là Nvidia là là đang becoming a check the box stock uh, uh, nó lý do là như nào ví dụ như là bạn uh, có đây và bạn đang nghe đến việc là tại sao ví dụ như là Việt Nam ví dụ nếu mà đến đi từ frontier sang emerging market thì sẽ sẽ có sẽ lên valuation rất là nhiều bởi vì rất là nhiều index vẫn phải own nhưng là own cái stock của ở thị trường đấy thì tôi uh, nghĩ là Nvidia đang go from một cái gọi là kiểu well-known stock to like a blue chip và gọi là household name và nó cũng có ảnh hưởng liên quan đến cái việc là theo là một số quỹ đầu tư và các nhà đầu tư lớn đều phải consider cái stock này là must own name để mà coi như là including that in every of their portfolio thì uh, cái hệ quả của cái việc đấy nó làm ảnh hưởng đến cái việc là là cái, cái demand để mua cái stock ấy lớn hơn nhiều so với, so với supply và cái stock là làm ảnh hưởng đến cái valuation của cái công ty uh, liên quan nhiều so với expectation nếu mà nói về Valuation của công ty thì công ty bây giờ là gần $1 Trillion và nếu như uh, mình quote cái Quater Expectation của công ty là 11 tỷ ấy, thì bạn nếu mà annualize cái number ấy thì bảo công ty kiếm được 50 tỷ thì nó vẫn là 20, 20 lần sales 20 lần sales là 1 cái Valuation rất là rich so với các cái, cái uh, gọi là technology company khác và nếu mà bạn take a step back về cái Revenue Growth thì năm 2022 lớn là cái Revenue của Nvidia vẫn là cái cái phát triển nhất bởi vì như Bradley uh, đã mention về về cái gaming sector thì gaming sector của Nvidia bị hit cực kỳ cực tệ và cái uh, biggest driver của cái việc hit đấy là n- nếu các bạn quote year-over-year growth của cái gaming sector của Nvidia là xuống 40% là lý do là tại bởi vì PC sales đang đang trải qua một cái giai đoạn giai đoạn là slowest growth in so many years tức là từ và 2021 là post là during covid và mọi người ở nhà chơi game rất là nhiều nhưng mà bây giờ là là cái demand nó cũng nó một lại sau một tí thì overall thì mặc dù là có một cú cúp nhưng mà do revenue của nvidia vẫn là giảm đến 13% phần trăm thì uh, những cái segment khác của nvidia tất nhiên là data center vẫn làm ăn rất tốt automotive làm ăn tốt nhưng mà nhưng mà cực kỳ bé uh, thì thì uh, nếu mà overall thì cái revenue của nvidia vẫn chưa thể chưa thể phát triển bằng cái năm 2022 mà cái valuation đã vượt qua cái peak của 2022 rồi thì cũng um, nghĩ là một phần nó liên quan đến cái enthusiasm market về AI và AI bởi vì lý do tại sao là cái check the box bởi vì hiện giờ vẫn chưa có nhiều uh, khả, những công ty lớn và những cái investment option mà những cái nhà đầu tư muốn có exposure về AI mà lại muốn vào những cái con đầu tư chứng khoán như thế thì thực ra là hai cái tên lớn nhất thì là chỉ của Microsoft và Nvidia là những cái service name để mà các nhà đầu tư mà muốn đầu tư web về AI thì Vũ nghĩ là nó cũng là một lần những lý do mà, mà drive cái stock này nó lên quá Và muốn make một cái comparison nữa liên quan đến uh, com bubble của 2000 Là cái hồi đấy thì có một công ty uh, nói chung là cũng khá là old school Tên là Cisco cũng là một công ty Cũng là make the big name và lên valuation cũng khá là nhiều Trong cái thời com bubble bởi vì họ là Gọi như là telecommunication company là họ bán những cái hardware Mà để connect internet cho mọi nhà thì bạn tưởng tượng là cái market size và cái enthusiasm của market hồi đấy là tưởng tượng cái potential của cái market của Cisco có thể provide là họ sẽ provide những cái infrastructure cho internet back in the days mà bạn có thể check soft chart và Cisco bây giờ có thể như là vụ trách là chưa recover được từ cái hồi đó của bubble thì cũng có thể là gọi là cautious thôi thì một là cảnh tỉnh từ Ngài Vũ cũng đang muốn play devil's advocate về cái việc đầu tư thì cũng có thể là sẽ có risk trong cái việc liên quan đến bubble đấy thì tất nhiên là sẽ có enthusiasm nhưng mà cái bubble đấy không biết khi nào pop và khi pop thì sẽ có hệ lụy như thế nào thì Hữu vẫn chưa biết nhưng mà dù gì thì bạn nếu mà nhìn về ngay cả công ty gross margin hàng năm trải qua thì nó vẫn stay ở 65% cái uh, margin expectation của công ty khi bạn bán những cái GPU đấy là stay the same là nó không có một cái improvement gì về margin cái play của công ty nó chỉ là liên quan đến growth và market của cái công ty đấy thôi đấy thì gần như là bạn đang play những cái game như thế thì bạn tất nhiên là cái tình nối thì thì bạn play growth game, thì bạn rất nhiều vẫn phải cái market như thế nào nhưng mà cũ thì personally thì thấy có vẻ như là cái market nó cũng sẽ eventually sẽ commoditize nhất là khi mỹ sẽ bring những cái manufacturing capacity về thị trường của mỹ thì sẽ có cái các cái monopoly liên quan đến ngành gpu cũng nghĩ là sẽ getting commoditized in the future nhưng mà hiện giờ thì vẫn sẽ có những cái craze liên quan đến công ty đấy bởi vì hiện giờ thì Nvidia vẫn sẽ là market leader
2: em đồng ý một phần. À, có nhà anh vũ đang call là Nvidia có khả năng đang là uh, sự bắt đầu của AI bubble là một trong những dấu hiệu đầu tiên của cái gọi là AI bubble khi mà các khi mà bây giờ rất nhiều nhà đầu tư người ta muốn có exposure về AI nhưng mà chẳng biết đầu tư vào công ty nào tại vì bây giờ phần lớn các công ty AI đều là đang là private. thì hiện tại đang có hai công ty lớn có exposure về mặt AI là Microsoft là chủ đầu tư chính hiện tại rival rồi của openai và bây giờ là nvidia khi mà claim là bây giờ chip của nvidia đang rất quan trọng đối với ngành AI một cái concern của em có đối với cái valuation cũng như là cái cái sự tăng trưởng của nvidia bây giờ ấy là cái hai hai high... có nghĩa là anh vũ đang nêu cái concern về valuation em thì có concern về cả mặt supply và demand uh, thứ nhất là về mặt demand thì em đang thực sự không không có chắc là tất cả các công ty sẽ cần phải train AI data riêng Có nghĩa là những cái model phần lớn put out ra những chuyên gia đầu ngành Thì phần lớn bây giờ đang sẽ là những cái model chính như là OpenAI, BAR hoặc là whatever model Rất nhiều các công ty thì người ta đã train những cái model riêng của người ta rồi Thì em không thực sự là vẫn đang skeptical là tại sao lại có nhiều công ty người ta muốn Đầu tư data warehouse để train AI Có nghĩa là sau khi người ta train xong thì thì sao? khi mà người ta đã train xong một cái con AI mà nó khá là phù hợp với cái nhu cầu của người ta rồi thì cái investment đó, nó có justify được không Thứ hai là về mặt supply thì như mọi người có nói là ngay cả khi mà cái thị trường này cái expectation là nó tăng tăng về mặt số lượng assume là về mặt demand nó tăng thì cái câu hỏi của em vẫn sẽ là vậy cái supply là cái đầu mà TSMC sản xuất hay là uh, ASML nó có sản xuất được nhiều máy móc hơn không để cho TSMC nó tăng cái sản lượng chip để bán cho Nvidia không ấy. Thì đó là một cái concern của em đối với đối với sự tăng trưởng của Nvidia. Có nghĩa là mình đang assume là sẽ có nhiều demand hơn. Nhưng mà mình đang mình vẫn phải nên nhìn lại cái đầu supply nữa. Là cái supply chain của cái ngành chip bây giờ nó có đủ ổn định để mà cung cấp hàng đủ hàng cho Nvidia không, đặc biệt đặc biệt là cái political risk của Taiwan của của Đài Loan, chiến tranh giữa Đài Loan và Trung Quốc đang tăng cao nữa. Đặc biệt trong trường hợp đó nữa thì đó là lý do tại sao em cũng có nói là một cái công ty mà có cái market cap lớn như này nếu mà một trong những cái event nào đó xảy ra nó sẽ shock, shock the market, shock the index rất là mạnh. Nó sẽ trigger rất nhiều cái collateralize. Ví dụ như bây giờ những những người người ta đầu tư vào S&P 500 thì đúng không? Người ta consider là những cái đấy là rất là kiểu low risk, low yield. Nhưng mà khi mà một công ty lớn như vậy mà cái cap lớn như vậy nó trigger, nó nó giảm tới tận let's say hôm nay nó tăng được 20% mà ngày mai nó giảm được 15%. Một công ty lớn như vậy giảm được 15% thì index nó kéo ít nhất là vào tới 2-3%. Thì nó một cái system risk mà em thấy bây giờ là nó trigger nhiều cái leverage của thị trường thôi. Thì đó là cái concern cũng như là cái skepticism của em đối với cái sự tăng trưởng của Nvidia. Nvidia đấy trước thì là cũng uh, Cryptomania cũng là mai Ethereum Xong rồi gaming, Sector Gaming giảm Có nghĩa là mọi người tưởng tượng là những cái Graphic Design Card Những cái Graphic Card uh, Mọi người hay thấy là RTX hay là GTX đấy, Những cái đấy là những cái mà Nvidia sản xuất Và khi mà cái demand về mặt máy máy chơi game nó giảm Rồi là không có Ethereum Mining nữa Thì đó là lý do tại sao mọi người thấy cái Như anh Vũ cũng có mention ấy, Là cái revenue về mặt Game Sector nó giảm tận 46% Là một cái mức giảm rất là mạnh trong, chỉ trong vòng một, 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 một năm hay là một vài quarter rất mạnh luôn, 46% là một cái sector mà đã, đó là sector chính của công ty nữa là gaming giảm với tận 40 phần trăm thì thực ra là với em, em vẫn khá là skeptical về, về sự tăng trưởng của Nvidia mặc dù do công ty này đương nhiên là một trong những công ty về mặt công nghệ thì không có gì để nói là vẫn là một trong những công ty quan trọng nhất trên thế giới và là một trong những công ty tối quan trọng về mặt chip
0: Thì vừa nãy Phú cũng có nhắc tới uh, um, những cái công ty mà cần dựa vào NVIDIA và TF&C thì trong đó có cả VinFast. Thì uh, chị cũng muốn uh, gọi là điểm qua một chút về thị trường Việt Nam và đặc biệt là VinFast. Thì trong tháng đầu tháng năm vừa rồi thì uh, rất là vui là VinFast đã sát nhập thành công vào một cái SPAC ở Hồng Kông tên là Black Space Acquisition Co. Thì cái SPAC đấy đã uh, raise khoảng 169 triệu. Thì họ đã tìm được target để merge là, là chính là VinFast um, Và định giá của cái, uh, VinFast theo cái điều này thì sẽ khoảng 27 tỷ Và và VinFast thì um, đương nhiên là đang sở hữu phần lớn cái entity này Cũng là một cái tin vui mặc dù là cái định giá nó không được cao như là uh, Nguyện vọng ban đầu của bác vượng cũng như là lãnh đạo của VinFast đúng không? Và theo như cái research thì uh, cái spec này là một cái private investment của Lawrence Hall là một anh um, CEO của chuỗi casino operator là một anh ấy sở hữu rất là nhiều casino ở Macau, à, Hồng Kông tên là Melco International Development Ngoài ra thì chắc là mọi người cũng có một số tin gần đây là Vinfast đang bị uh, xe của Vinfast đang bị recall thì không biết là mọi người có add thêm gì về cái tin này không Hôm qua thì chị gặp cái bác, uh, cái bác banker đấy bạn học cũ của anh Jensen ấy Bác ấy hơi uh, bearish Vì là bác ấy sống ở California Và bác ấy nói là Thực ra là không thực sự là có người mua Xe VinFast ở Mỹ Kể cả cái số xe mà không bị recall là khoảng Một trăm mấy ấy, Thì bác ấy không thực sự là thấy Một ai là actually buyer luôn uh, Mà bản thân bác ấy sống ở California Thì giọng của bác ấy thì khá là bearish Thì không biết là mọi người có nhận xét gì Về cái spec này của VinFast hay không
2: em để mà nói về về xe ở Mỹ thì thực sự với em chất lượng xe ở Mỹ yêu cầu rất là cao và vì tại vì thị trường ở Mỹ là một trong những thị trường xe xe đường bộ lớn nhất thế giới à, phương tiện công cộng ở Mỹ mặc dù rất tệ nhưng mà à, đường bộ ở Mỹ thì là một trong những cái ngành rất rất là phát triển thì đêm nhiên là chất lượng yêu cầu xe ở ở Mỹ nó nó yêu cầu khá là nghiêm ngặt Và cái sự cạnh tranh nó rất là lớn Mọi người có thể hình dung là Tesla Ngay cả Tesla Một hãng xe gần như là innovative như vậy đúng không Bị nhận chỉ trích từ cộng đồng mạng xuống này Tại vì thực ra chất lượng Về mặt phần cứng của Tesla rất tệ Tệ hơn rất nhiều so với các hãng xe truyền thống như là GM Mercedes hay là những cái hãng xe Sản xuất Lâu năm sản xuất Ford Cái chất lượng xe gọi là tệ hơn so với trung bình So với cái giá mà người ta phải bỏ ra mua ấy thì ví dụ như là một chiếc Tesla bây giờ đang khoảng 30.000 40.000. Đối với cái khoảng giá đấy thì bạn có thể mua được một chiếc Mercedes hoặc là những cái hãng xe rất là xịn ở Mỹ. Thì cái nếu mà mọi người xem review xe mọi người sẽ thấy những cái phần thiết bị cứng hay là nội thất xe này kia nó khác hẳn, nó nó chất lượng nó khác hẳn ấy. À, nên là đó là một trong những cái điểm mà em muốn add on là về chất lượng xe yêu cầu ở Mỹ thì nếu mà để VinFast muốn cạnh tranh thực sự ở thị trường xe ở Mỹ thì Em sẽ kỳ vọng VinFast đạt được Những cái chất lượng Về mặt xe nó như vậy Còn về cái chi tiết về phần recall Hay là chi tiết về phần thiết sẵn, uh, Phần cứng của xe này kia Thì cái, thực ra là em chưa có thời gian nhiều Để để follow cái team đấy Nhưng mà em hy vọng là uh, Cái đợt recall vừa rồi Nó không có quá gì nghiêm trọng Ngay đâu là hình như là update over the air Update gì đấy Về mặt phần mềm thôi Nhưng mà bây giờ đang là xe điện thôi nhé Sau này là còn xe tự lái nữa Thì nó còn nhiều vấn đề hơn nữa nhiều cái vấn đề về mặt uh, subscription hay là nhiều cái vấn đề về mặt technical hơn nữa mà để một hãng xe của Việt Nam muốn cạnh tranh ở thị trường Mỹ thì phải đầu tư và chăm chút rất là nhiều.
3: Thì về uh, cái, cái transaction này thì cũng thấy là cả hai bên đều đạt được mục đích của mình đặt ra. Ấy. Thì thực ra là Blackspade là một Spike mà đã founded được, được hai năm trước rồi. Thì uh, như các bạn có thể biết thì thường Spike nó khi sau khi IPO thì chỉ có 2 năm thì có thể tìm target nếu mà nếu mà trong vòng 2 năm đấy mà không tìm được đối tượng để merge thì thường SPAC sẽ phải trả lại tiền cho investor cái điều này được làm là ngay trước khi cái SPAC này nó expire thì nó cũng là cơ hội cuối cùng để SPAC có thể làm cái điều ấy thì đấy cũng là một phần lý do mà potentially là VinFast cũng có được khá là một favorite term bởi vì nếu mà bạn chia valuation ra thì, thì 170 triệu đúng không thì chia ra 20 mấy tỷ thì cái ownership của cái spac là đấy thì nó chỉ có 5% thôi thì phần lớn cái ownership nó vẫn quay về lại cho vinbook và bác phạm nhậm thượng thì sẽ không có nhiều dilution trong ownership còn về valuation thì vú nghĩ là chỉ có cái một con phần valuation của vinfast bây giờ nếu mà bạn vẫn nó vẫn trade theo cái tỷ giá đấy thì thì nó cũng là khá là rich ngang với Nvidia thì thì tất nhiên là mỗi người đều có view riêng về về cái thị trường nhưng mà vú nghĩ là về thị trường xe điện hiện giờ thì cũng không phải là uh, uh, rosy cho lắm, nhất là ngày ở Việt Nam. Khi mà ở Việt Nam thì uh, thì VinFast cũng phải set up một cái separate entity không không liên quan gì đến VinGroup nhưng mà đi directly control về bắt phần vận liên quan đến xe taxi thì uh, đấy là một cách để giải quyết demand hiện giờ đang chưa có nhiều người mua mua xe end market để mà match cái uh, production của công ty thì bây giờ phải tự <cười> tự tổ chức tự làm ra entity để mua mua lại cái xe đấy và phát triển theo dạng gọi là chạy xe, taxi. Thì đấy cũng là một sàn của market là chưa có nhiều người muốn mua cho lắm và cũng phải có giải pháp để mà giải quyết những cái hàng tồn kho và những cái xe mà thị trường không mua. Thì cũng chỉ có những comment này thôi.
1: Ừ, với cấp nhìn là một người có thể là mua xe trong vòng 1-2 năm tới đi thì cái giá của VinFast chưa gọi là attractive với phố lắm ấy so với tất cả mọi thứ là branding quality thì factor in include vào một cái nữa là mình là người dân Việt Nam rất là muốn ủng hộ nhưng mà khi uh, cái này này gọi là big spending đúng không rất hàng chục ngàn đô la nên là cũng phải rất là uh, cân nhắc kỹ lưỡng uh, mình thấy khi mà Toyota hoặc là những cái hãng nhập hàng khi mà tấn công thị trường Mỹ thì đa số người ta tấn công về giá trước uh, đi vào cái, cái tâm lý người tiêu dùng bằng Uh, cheaper than American cars Thì hiện tại thì mình thấy Vinfast chưa thực sự là Convincing được cái bản đó Giá cũng khá là Nga market Đây là yeah, Mình nghĩ là Với góc diện là một người tiêu dùng Thì mình sẽ chưa Thực sự là dám Bỏ tiền mua chiếc chi- Vinfast
2: Dạ yeah, Thực ra em thấy cái chuyện mà Làm hãng taxi Với em em thấy Nó nó có thể xem là một cách Chữa trái Nhưng mà em em nghĩ Nó rất là make sense Tại vì Cái đợt em về Việt Nam Xong em nói chuyện với một vài Người người ta chạy Grab là chạy taxi bằng bằng xe điện ấy Người ta bảo là tức đó là chi phí rẻ hơn so với xe xăng Rất là nhiều Rất rất nhiều luôn ấy Con người nó rẻ hơn một nửa tới tận một phần ba ấy Một tuần người ta đi cần sạc đâu đấy Một hai lần hay là gì để. Em Em không nhớ rõ lắm Nhưng mà người ta bảo là so với tiền xăng ấy, thì, một, thì ví dụ như một tuần hay là Người ta phải chạy mất mấy triệu tiền xăng thì em nhớ mang máy là người ta bảo là chỉ còn dạ, sẽ tiền điện chỉ bằng một nửa hoặc là bằng một phần ba gì đấy so với tiền chạy xăng thôi em kêu là wow ok that's make a lot more sense thì em nghĩ là thực ra là cái chuyện mà VinFast nếu mà dùng xe điện làm taxi thì maybe nó sẽ make sense nhưng mà rõ ràng nó sẽ có những cái vấn đề về mặt operation khác như là kiểu depreciation cost or whatever tại vì thực ra là make the money from something like that is not something easy neither right? Cái vấn đề của hãng taxi nó vẫn luôn là Investment trước Xong rồi depreciation Rồi a bunch of like uh, uh, Cái toán Sổ sách này kia thì nó cũng khá là phức tạp Nhưng mà em nghĩ là Potentially nó nó là một cái phương pháp Khá là make sense em?
0: Và chị át nhanh là thực ra thì giá điện ở Việt Nam cũng sắp tăng Bởi vì EVN cũng đang gặp áp lực Là phải có lãi Và thứ hai thì chị cũng Thử đặt cái xe GSM đấy taxi xanh của Vin. Đặt. thứ nhất là không có xe, thứ hai là tắt hơn Grab và Gojek rất là nhiều, nên là chỉ là sẽ cần nhiều thời gian cho Vinfast để cạnh tranh với cắt chắp với cả Grab rồi Gojek rồi taxi xanh bình thường.
2: Interesting. Nếu mà giá đắt hơn thì ta sẽ really a big concern Tại vì đấy như em nói có nghĩa là cái một cái advantages một cái là điểm lợi thế của của xe điện là nó rẻ hơn. thì thực ra là xe giá taxi của taxi xanh xe, xe điện gì đấy nó rẻ hơn rất là nhiều so với các bên Grab hay là bên taxi bình trường thống thì maybe it can make a difference nhưng mà nếu mà nó ngang giá không thì nó đã khó break into the market rồi tại vì thói quen tiêu dùng của mọi người á, xe nó đã nhiều hơn
3: Một điểm mà Vũ muốn give shout out to VinFast ít nhất thì là một gì sẽ là công ty Việt Nam đầu tiên mà publicly list in the US và để qua được cái cửa ai đấy thì cũng rất là nhiều hút xuống không? Thì nói chung là về mặt financial thì thì công ty ELAB bây giờ cũng phải report to US Investor là một trong những nhà đầu tư thông thái nhất của thế giới và cũng là selective nhất của thế giới. Ngay cả điều đó cũng không dễ kiểu ngay cả việc báo cáo tài chính được kiểm toán bởi những một trong những công ty kiểm toán hàng đầu qua được những cái chặt chẽ và potentially là ngay come under activist investor rồi kiểu short seller các thứ thì nói chung là cũng là một thị trường rất là mới và và vụ cũng rất happy khi mà những công ty việt đang bắt đầu có exposure với international market thì vụ cũng muốn uh, xác mình một tí thôi thì sang một công ty kỳ lân khác mà mà cũng đã listed và cũng đang gặp khó khăn là VNG hiện giờ cũng đang publicly listed ở ở sàn OTC ở Việt Nam uh, thì cũng uh, gần đây thì vụ có đọc thấy uh, là là bây giờ công ty sau khi lên sàn nửa năm thì đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch và chỉ được giao dịch vào thứ 6 hàng tuần lý do là bởi vì một một điều rất là đơn giản thôi là họ chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 45 ngày bắt buộc phải định trả theo luật thì là bạn có thể thấy là, là cái sự quan trọng của à, cái việc làm báo cáo tài chính và và báo cáo cho investor khi, khi mà nhất là trong những cái thị trường khi mà investor rất là được bảo vệ bởi vì đây là mình đang hiểu Solicit money from the general public và Valerie Phú và Chí cũng có comment gì về về coi như là cái thời gian đầu khi mà VNG đã publicly list ở Việt Nam là toss về valuation toss về operation của VNG khi mà công ty hiện giờ cũng đã 6 quý liên tiếp lỗ và thực sự là về revenue và về sự phát triển của công ty top line thì cũng chưa chắc đã là gọi là vượt trội à, khi khi mà những cái mạng à, liên quan đến gaming thì cũng đang slow down thì cũng không biết là mọi người là toss như nào
2: Yeah. Cái view của em về VNG thì ra là em, em chưa có dành thời gian để đọc báo cáo tài chính của VNG. À thật ra là quên, uh, nộp báo cáo tài chính muộn. VNG có bảo là lý do mà nộp báo cáo tài chính muộn là tại vì công ty đang cố gắng làm báo cáo tài chính ở cả hai tiêu chuẩn kế toán là uh, kế toán chuẩn mực kế toán Việt Nam Standard là VVAS với cả là chủ mực quốc tế là I, IFRS. Thì đó là lý do tại sao mà công ty xin muộn Tại vì cái argument của công ty là hiện tại là Tại vì công ty đang hoạt động trên nhiều nợ nước trên thế giới Với 33 công ty còn và bảy công ty liên kết toàn cầu À, nên là cần nhiều thời gian để kiểm tra và đối chiếu. thì em hy vọng là sẽ sớm được đọc báo cáo tài chính của VNG. em em là một người chơi liên minh. năm nay là, là VNG đọc rồi cũng mua lại liên minh ở Việt Nam, distribute liên minh ở Việt Nam là một trong những tựa game lớn nhất ở Việt Nam. hy vọng VNG sẽ có thể vực dậy được lại cái gaming sector. về mặt cụ thể thì em thực sự là không có có nhiều thông tin về VNG lắm để comment. nhưng mà là một trong những công ty Gọi là tech khá là lớn ở Việt Nam Thì em hy vọng VNG sẽ Có thể hết lỗ Và bắt đầu có lại trong nhiều năm tới Đặc biệt là khi mà công ty vừa lên sàn. Tại vì eventually thì VNG vẫn là Một cái house, house name ở Việt Nam Một cái tên công ty mà rất nhiều người biết tới Ở Việt Nam và hy vọng là một trong những cái công ty Sẽ dẫn đầu thị trường Thị trường stock market trong nhiều năm tới
0: Vừa vào thì chỉ muốn Nói thêm là họ, họ list ở trên Upcom Không phải là Thực ra là có một cái Regulation bị trigger là Họ có hơn 100 cổ đông Thì họ phải list ở trên Upcom thôi Chứ không nghĩ là họ um, Intentionally là muốn public bây giờ Còn D&G thì Chỉ vẫn hy vọng vào cái cái Phát triển của cái hệ thống Zalo rồi Zalo Pay um, Bởi vì là mọi người đều thấy Là Momo chỉ là Kiểu như là một cái send alone Và không có một cái ecosystem tốt như Zalo Pay và Zalo mà họ vẫn phát triển rất là tốt và họ đang làm được những bài toán mà ngân hàng không làm được ví dụ như là chấm điểm tín dụng rồi cho vay tín dụng kiểu như là buy now, Pay Later làm tốt hơn các cái PayNow PayLater startup rất là nhiều bởi vì là họ hiểu hành vi của người dùng thế là chị vẫn um, hy vọng là Zalo Pay có thể làm được giống như Momo bởi vì Zalo Pay có lợi thế hơn Momo thực ra là như vậy bởi vì họ có cái dữ liệu từ Zalo là cái chat app lớn nhất ở Việt Nam rồi, nên là không có lý do gì mà Zalo Pay không thể cắt chắp với Momo được cả. Và Momo thì nếu mà mọi người nghiên cứu kỹ hơn thì, chính nghĩa là họ đang làm công nghệ tài chính tốt hơn những ngân hàng ở cái điểm là họ biết được credit scoring và họ cho vay mà không phải là um, đòi nợ một cách như là mafia giống như là Home Credit hay là F Credit, họ không phải đòi nợ mà họ kiểu nudging tại vì nutring kiểu qua những cái message và không cần phải outsource cái phần nói nợ cho một cái công ty thứ ba như là những cái bên như là home credit hay là effet credit thì chính là một một cái financial inclusion nó văn minh hơn những cái uh, công ty cho vay truyền thống thì hy vọng là gia hay có thể phát triển như momo
2: em cũng tò mò là thực ra là cái mức tầm ảnh hưởng của Zalo ở việt nam là gần như là không cần bàn cãi có nghĩa là ở cái thế hệ của trẻ hơn như là như là Gen Z đi thì chắc là sẽ có một số circle mọi người ít dùng Zalo nhưng mà em nghĩ phần lớn người Việt Nam bây giờ ai cũng dùng Zalo ấy và cái nét, cái cái ecosystem nó rất là lớn thì em vẫn đang tò mò không biết là cái monetization model của Zalo hiện tại đang là gì hay là sau này sẽ sẽ có cách nào để monetize off of Zalo ấy. Bây giờ đang là sponsor news hay là advertising hay là gì không?
0: thì, thì không dùng Zalo thì cũng dạng dạng như là thế hệ Gen Z rồi không thích Zalo lắm. Mặc dù mình không phải Gen Z nhưng mà anyway thì Zalo cái traffic của Zalo rất là mạnh. Thực sự là cái chat app lớn nhất ở Việt Nam. Tất cả thậm chí là kể cả một số start up rồi văn phòng họ không dùng Slack như kiểu mình đâu. Ví dụ như chị dùng Slack mà họ là họ là productivity software của họ là Zalo chứ không phải là Slack hay là Zapier hay gì đâu. Nên là cái network effect của Zalo rất là mạnh nhưng mà cái monetization thì chính nghĩa là Zalo Pay họ chưa tận dụng được hết cái network effect đấy. Còn bản thân Zalo app thì traffic rồi là advertising rồi từ luồng đọc báo chứ không không nắm rõ số là là như thế nào nhưng mà chính nghĩa là khá là lớn bởi vì là họ không thể chối cãi là họ là cái chat app lớn nhất của Việt Nam rồi.
3: Về Zalo thì chúng ra aspiration của họ anh nghĩ, tất nhiên anh không intimate nhưng mà anh nghĩ là aspiration của họ cũng muốn làm super app model như kiểu là WeChat ở Trung Quốc. Nhưng mà sự khác nhau rất là fundamental giữa WeChat và Zalo là WeChat có sự bảo hộ của, rất là mạnh của chính phủ Mỹ và chính phủ Trung Quốc và họ không và người tiêu dùng Trung Quốc họ không bị distracted bởi những sản phẩm của nước ngoài như là Facebook uh, Instagram và Zalo thì họ không có được cái sự bảo hộ và người Việt Nam họ vẫn dùng TikTok vẫn dùng vẫn dùng Facebook ứng dụng Instagram và và cái nói chung là về consumer thì cái screen time của họ một ngày cũng chỉ có từng đấy giờ thôi ấy. thì đang bị divided giữa rất nhiều giữa các cái app khác nhau và khi bắt đầu có được cái monopoly liên quan như WeChat thì họ mới có thể bắt đầu offer những cái add-on service cho customer của họ thì thì add-on ở đây có thể là họ có thể chơi game trên app hoặc là họ có thể được sử dụng các cái insurance product hay là được affiliate được product mà họ có thể sell cũng sell through qua app luôn Uh, get loan, payment, các thứ đều sử dụng app. Nhưng mà hiện giờ thì cái cái version của hiện giờ của Zalo thì nó chỉ là half version của một cái dream super app thôi. Thế nên là mình nghĩ là về monetization và về turn profitability của VNG thì hiện giờ vẫn đang là một tổ hợp rất là lớn.
0: Tuần này thì mình cũng đã phân tích khá là nhiều từ lịch sử ngành chip cho tới sự bứt phá của Nvidia. Rồi những cái điểm nhấn trong thị trường Việt Nam như là Vinfast hay là VNG um, không biết là mọi người có gọi là một hai điểm mà mọi người đang look forward to hoặc là hồi hộp đón chờ cho cái tuần tới hay không chắc là um, cho một hai câu ngắn gọn ví dụ như là um, Tesla Ling ở Mỹ chẳng hạn thì cái cái đấy là cái vào đang đang oh, <cười> chưa yeah. vậy yeah.
2: cái Tesla Ling yeah such a mess em khá là bất ngờ, tại vì bây giờ kiểu chính phủ Mỹ gần như là cái khả năng mà chuyện nó xảy ra đang rất là cao ấy. Nhiều người người ta còn bảo là thực là nó đã xảy ra rồi ấy, tại vì ngay cả khi cho từ cái lúc mà duyệt duyệt ngân sách và duyệt đắt số mới cho tới lúc mà giải ngân ấy thì nó cũng mất tới tổng 10 ngày. Mà mà estimate của Secretary Yellen Ye- 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 Ye là, là là đầu là 1 tháng 6 là đã hết ngân sách rồi. Thì nhiều người đang argue là bây giờ Thật ra là technically đang là default Default rồi Thì là em em cũng khá là tò mò không biết là What's gonna happen in the next week mà. Như là có deal
0: rồi thì phải Thế là không không default đâu Thì cái chuyện mà
2: có deal thì nó chắc chắn nó sẽ xảy ra ấy. Ý là em em đang tò mò không biết là Nó có cái risk mà nó liên quan tới default Nó là bao nhiêu Tại vì em nhớ có một cái chart Nó thể hiện được cái yield curve của Bond Mỹ Trong vòng cái yield mà từ ngày 1 tháng 6 Tới ngày 15 tháng 6 nó tăng đến tận 7% coi là nó nó sẽ hình như này. Cái yield ở cái tháng 5 đang là 3% đúng không? Nó nhảy một phát lên 7% vào tháng 1 tháng 6 và 15 tháng 6. Có nghĩa là thị trường bây giờ đang đang cho cái cái tỷ lệ mà default um, ở Mỹ uh, vào đầu tháng 6 rất, rất là cao, cao significantly cao hơn và nó sẽ nó tăng 7% xong nó rớt xuống lại 5%, 6%, 4% cho cuối tháng 6 và đầu tháng 7 Thì có nghĩa là nếu mà vợ nợ hẳn thì không có đâu chỉ là trả, trả hóa đơn muộn một xíu thôi nhưng mà nó vẫn là một cái gì đấy rất là xem đối với một nước lớn như là Mỹ và nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới nền kinh tế for sure Credit rating rồi ngay cả những cái risk free model nữa Tại vì bây giờ tất cả stock nó cũng based on nếu mà mọi người học về valuation thì nó sẽ based on risk free risk free rate thì khi mà risk free rate nó đi for thì nó tăng significantly cái risk free rate đấy thì tất cả các asset trên thị trường đều phải re-adjust lại theo cái model mới theo cái risk free rate mới stock market can just tank whenever uh, nên thực ra là cái implication của cái việc đấy nó cũng khá là phức tạp anh vũ thì sao nothing
3: much là uh, watching stock um, uh, chart thôi xem um, cái uh, hệ vị của Nvidia blow up như nào thì uh, để xem là cái uh, tôi xem là cái valuation nó có sustainable hay không rồi? cũng um, curious để xem
2: yeah một cái mà em cũng đang watch over really careful là chiến tranh đài loan trung quốc cái political risk tension bây giờ kiểu nó anh tâm ấy em không hẳn là biết hẳn người ta nhưng mà người ta thường đăng người ta thường post những cái tin về political khá là accurate thì người ta cũng có post hình một xíu về đài loan trung quốc Tại vì Đài Loan thì như mình có bạc về TSMC hay là nhiều công ty Nó là một cái vùng rất là quan trọng đối với nền kinh tế của toàn thế giới
0: Cái đấy thì chắc là không không watch trong một tuần được ấy Nó là cả một cái quá trình uh, kéo ra không biết bao nhiêu năm rồi Và gần đây những cái quỹ mà chị gặp mà ở từ chuyển từ Trung Quốc về Đông Nam Á, về Singapore ấy, Thì họ đều đưa ra một cái kết luận chung là Trung Quốc không thể nào mà đầu tư được nữa cái là in, uninvestable là họ phải tìm một cái thị trường ngoài Trung Quốc Nên là họ chuyển hết cả tất cả các head of investment Từ Shanghai, từ Beijing, từ Hồng Kông xuống Singapore ừ. đấy, đấy cũng là một cái update uh, khoảng một tháng nay của chị thì Chị rất gấp rất nhiều nhà đầu tư từ các cái quỹ lớn từ Trung Quốc Và trước đây là họ chỉ tự, chỉ đầu tư vào Trung Quốc thôi Nhưng mà năm nay thì họ đã <cười> chuyển hết văn phòng xuống Singapore maybe a good thing or a bad thing i don't know yeah. nhưng mà chắc chắn là không phải là một cái tin mà mình có thể đưa ra hoặc là học được um, kết luận trong một tuần.
2: Em 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 chỉ đang yeah, em nói chung là every week right now là like, em 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 luôn luôn có at least like small position short um TSMC hoặc Alibaba every week <cười> Ok, em nghĩ là chắc là mình wrap up buổi hôm nay tại đây đi. Uh, hôm nay mình cũng bàn khá là nhiều chủ đề về từ từ Nvidia, từ chip, từ ngành chip sang à, khách hàng. Một trong những khách hàng của Nvidia, của TSMC là VinFast. Và từ VinFast thì mình uh, cũng có nói sơ qua về uh, VNG là một trong những công ty quốc tế lớn của Việt Nam. Thì cảm ơn mọi người đã lắng nghe uh, tập podcast này của của tụi mình hôm nay thì nếu mà mọi người được thì mọi người nhớ uh, tụi mình cũng có một kênh trên youtube nếu mọi người đang nghe trên spotify thì hy vọng mọi người có thể lên ủng hộ một like một subscribe để giúp cái algorithm nó um, nó mang được cái podcast của mình đến với nhiều người nhiều người nghe hơn thì đó là cảm ơn mọi người đã lắng nghe buổi hôm nay cảm ơn uh, chị vào anh vũ và Phú đã tham gia À, chia sẻ của hôm nay rất là vui vì cuối cùng hôm nay cũng có đủ đầy đủ mọi
0: người thêm một lần nữa